0: Yoga World. Dein Yoga Wissen Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoga World Podcast. Heute geht's um Tantra. Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt einige mit den Augen rollen. Ich gebe einfach zu. Bis ich mich jetzt zwangsläufig etwas näher damit beschäftigt habe, war Tantra für mich immer irgendwas in Verbindung mit Sexualität und Ritualen. Und ich hätte das eher in die Esoterik-Schublade gesteckt. Aber nicht mit Yoga in Verbindung gebracht. Und einigen von euch geht es bis dato vielleicht noch genauso. Viele andere wissen bestimmt schon, sexuelle Aspekte stehen im klassischen Tantra durchaus nicht im Mittelpunkt. Unter dem Begriff Tantra oder Tantrismus sind ganz viele verschiedene Strömungen der indischen Philosophie und Religion vereint. So oder so ist der Begriff Tantra für mich von etwas Geheimnisvollen, Magischen umgeben. Und dem möchte ich heute auf den Grund gehen. Dafür bin ich wie immer nicht allein. Bei mir zu Gast ist heute Anna Trökes. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Susanne. Einige von euch werden schon ein Gesicht vor Augen haben, weil Anna erst vor kurzem das Cover des Yoga-Journals skizziert hat. Oder ihr kennt sie schon als Autorin, denn Anna Trökes hat schon über 30 Yoga-Publikationen veröffentlicht, die in mehr als 13 Sprachen übersetzt wurden. Außerdem unterrichtet sie schon seit 1974 Yoga, leitet seit 1984 yoga lehrer für den BDY und ist Dozentin bei diversen Ausbildungsschulen. Ihr seht, mehr Expertise geht kaum. Da frage ich am besten doch gleich mal was Schwieriges. Anna, was ist Tantra? Der Begriff
1: lässt sich gar nicht
0: äh, auf, mit
1: einer Übersetzung klarstellen oder mit einer Definition klarstellen. Äh, Tantra heißt zunächst einmal oder wird zunächst einmal genannt eine Kategorie von Schriften, die so ab dem 6. Jahrhundert in Indien entstanden sind. Was wir unter Tantra verstehen, ist allerdings eine Bewegung, die auch ungefähr ab dem 6. Jahrhundert einsetzt und sich der Welt wieder zuwendet, nachdem über Jahrhunderte hinweg der Yoga sich komplett von der Welt abgewandt hatte. Und in diesem Kontext wird Tantra übersetzt als das, was ausdehnt, Tra heißt ja immer wie bei Mantra auch oder Yantra, das was etwas tut und Tan, das kennen wir von Uttanasana, zum Beispiel heißt ausdehnen. Und das, was hier ausgedehnt wird, besser gesagt entgrenzt wird, ist das menschliche Bewusstsein, nämlich aus diesem menschlichen Kontext wieder zurück in die Weite des reinen Bewusstseins. Das ist ganz wesentlich für Tantra, darum geht es im Grunde genommen in allen Methoden. Dann gibt es eine modernere dritte Übersetzung, die sich auch sehr durchgesetzt hat. Da heißt es, dass Tantra Netz oder Gewebe heißt, weil Tantra ungefähr ab dem 8. Jahrhundert so ein paar markante Merksätze geprägt hat, zum Beispiel Mikrokosmos und Makrokosmos sind eins oder wie innen, so außen. Und damit wird beschrieben, dass alles miteinander in Verbindung steht. Und da werde ich sicher gleich noch erklären können, wie man zu so einer Ansicht gekommen ist.
0: Ja, klingt gut. Ich dachte mir jetzt auch schon, dass das nicht so einfach wird, Tantra in einem Satz zu erklären. In deinem Buch Die kleine Yoga-Philosophie schreibst du zum Beispiel, Tantra ist eine innere Einstellung. Wie wäre denn eine tantrische Lebenseinstellung?
1: Auf jeden Fall eine Weltzugewandte. Also das ist total wichtig für Tantra. Ich glaube, vielen modernen Yoginis und Yogis ist gar nicht klar, dass Yoga an und für sich seine ganze Entwicklung durch, das, das waren schon gut 2000 Jahre, als als die tantrische Bewegung begann, sich vor allen Dingen darauf konzentriert hat, die Menschen von der Welt wegzuführen. Sie sollten ihre Sinne beherrschen, ihre Sinne kontrollieren, nicht mehr unter der Herrschaft der Sinne stehen. Sie sollten die körperlichen Bedürfnisse ignorieren lernen. Sie sollten den Atem beherrschen lernen, alle körperlichen Funktionen beherrschen lernen, weil Prakriti, die Natur, eher als so ein Störfaktor angesehen wurde. Ja, das, der Mensch sollte zurückfinden in das reine Bewusstsein, also in den Purusha und als, also sich wiederfinden in diesem reinen, in sich ruhenden, immer ungestörten Bewusstsein. Das war das Yoga-Ziel und so war auch, so waren auch diese Samadhis definiert. Ähm, dazu kommt noch, das ist für Tantra ungeheuer wichtig, dass der Zugang zum Göttlichen immer stärker reglementiert wurde. Nämlich die Brahmanen haben das geschafft, also die Priesterkaste in Indien über die Jahrhunderte hinweg, zu sagen, ihr Menschen, ihr normalen Menschen, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie man mit dem Göttlichen kommuniziert, sich in Verbindung setzt, wir, ihr braucht uns, wir wissen, wie die Rituale gehen, wir wissen, wie wann welche Gebete gemacht werden, mit welchen Blumen, mit welchen Gaben, also worauf das Göttliche überhaupt reagiert. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer mehr entfremdet, also der Kontakt zwischen dem Göttlichen und den Menschen, weil immer mehr äußere Rituale dazwischen geschoben wurden. Und äh, Tantra ist das ist sicher auch bemerkenswert, eine Grassroot-Bewegung und da vor allen Dingen eine Frömmigkeitsbewegung. Das greift zurück auf ganz alte kulturelle Prägungen rund um den Kult der großen Mutter und es greift auch ein bisschen zurück auf Vedanta, wo gesagt wird, jedes Individuum trägt den Abdruck des Göttlichen in sich und es muss nicht nach außen gehen und nach außen opfern. Es kann das göttliche Brahman im eigenen Atman erfahren. Es ist also sehr komplex und äh, im Tantra wird jetzt der Körper zum Tempel und der, es ist der einzige Tempel, in dem ich dem Göttlichen begegnen kann. Ja, und das nimmt natürlich den Priestern komplett die Macht, deswegen wird Tantra auch als eine große revolutionäre Bewegung definiert.
0: Du hast gerade über den Körper geredet, da will ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken, weil ich habe im Yoga ja auch bisher gelernt, der Körper ist eigentlich nur das Instrument und der ist gar nicht so wichtig, weil man den ja dann eh ablegt quasi. Wenn man einen neuen braucht, wird man halt wiedergeboren, so ungefähr. Aber der Blick auf den Körper im Tantra ist anders, oder? Tantra ist körperlicher, habe ich da gerade schon so rausgehört. Tantra
1: ist nicht körperlicher. Tantra ehrt den Körper als Ausdruck des Göttlichen. Der Körper, jeder einzelne dieser über drei Billionen Zellen besteht aus Bewusstsein, weil jede Zelle ist durchdrungen von Bewusstsein oder Bewusstheit und Energie. Und Bewusstheit, Bewusstsein ist gewissermaßen das Synonym für Shiva. Shiva ist Bewusstsein und er hat in sich, man weiß nicht genau warum, wieso, weshalb, man sagt auch eines Tages, obwohl das noch gar nicht gewesen sein kann, weil das war noch die zeitlose Zeit, den Wunsch verspürt, sich zu erfahren. und in dem Moment, wo dieser Wunsch aufkeimte, entstand Shakti, Energie, die Schöpfungskraft. Weil um etwas erfahren zu können, braucht es Sinne, es braucht Raum und Zeit, oder besser gesagt, es braucht Raum und Zeit, es braucht die Sinne, es braucht ein persönliches Bewusstsein und es braucht einen Körper, in dem das stattfinden kann. Und so sagt Tantra, dass alles das, was ich gerade eben aufgezählt habe, ursprünglich aus dieser einen Quelle, nämlich Shiva, dem reinen Bewusstsein, entstanden ist. Es ist nie von ihm zu trennen. Und deswegen kann ich nicht sagen, der Körper ist nichts wert. Der Körper ist Shiva. Er ist Energie und Bewusstsein, und zwar wirklich bis in die letzte Zelle hinein. Weil dieser Organismus erschafft sich aus sich selbst heraus, ununterbrochen. Er, der, die, die Zellen wissen... Wann ihr Leben beendet ist, dann sterben sie, sie machen Platz für neue Zellen, die gebären sich aus sich selber heraus, die wissen genau, wo sie hingehören und welchen Job sie zu machen haben. Und während sie bestehen in der Zeit, wissen sie auch, wie lange, wann ist gut, wie mache ich innerhalb meines Organsystems meine Arbeit und wie arbeite ich mit den anderen zusammen, wie reagiere ich auf Neurotransmitter, Hormone, äußere Einflüsse auf Energie, auf Bewusstsein, auf Gedanken, auf Gefühle. Wir haben überall in unserem Körper kleine Gehirne, Darmhirn, Herzhirn, sehr machtvoll. Dann noch das ähm, Kopfhirn da oben, bisschen überschätzt, aber auch wichtig. Aber die machen, also die wissen aus sich heraus etwas. Und keiner kann es bis heute erklären. Keiner kann erklären, was, was ist die Intelligenz des Lebens? Und für Tantra ist das der Ausdruck des Göttlichen, der sich in jedem Körper, in dieser Vielfalt
0: manifestiert und erfahrbar wird. Kannst du dann vielleicht nochmal die Begriffe Yoga und Tantra ins Verhältnis setzen? Also ist jetzt, damit ich das besser verstehe, ist jetzt Yoga ein Teil von Tantra oder ist Tantra ein Teil von Yoga oder existieren die beide so parallel die sind wie ein Gewebe, die sind wie ein Gewebe, weil Yoga heißt ja immer,
1: dass ich zu etwas zurückfinde. Und in den weltabgewandten Wegen finde ich zurück zum reinen Bewusstsein, weil ich Prakriti, meine Natur hinter mir gelassen habe, mich gewissermaßen von der abgetrennt habe, vielleicht sogar abgespalten habe. Und im Tantra verstehe ich, dass meine Natur der Urgrund ist, der Ausdruck des Urgrunds ist. Und dieser Yoga geht auf Vereinigung. Und der Yoga Patanjalis zum Beispiel, der geht auf Kalvalya. Und Kalvalya heißt sich abtrennen von dem, was ich als körperlicher Ausdruck geworden bin. ja Das ist einfach ein Unterschied. Beide wollen sich mit etwas vereinigen, aber der Yoga des Samkhya besonders und, und Patanjali ist ja so eine Mischung aus Samkhya und Buddhismus und hat noch ein paar andere Jainistische und so weiter Strömungen. Ja, da vereinige ich mich eben mit Purusha, dem reinen Bewusstsein, was da der Seher heißt. Und im Tantra ist es so, dass ich zurückgehe in den Urgrund des, und das ist dieses Bild, das Shakti als, als diese weibliche Kraft, der Schöpfung sich in einem ewigen Maituna, in einer ewigen, ja auch sexuellen Vereinigung wieder mit dem reinen Bewusstsein vereint und äh, darin ihre Seligkeit erfährt. Oder beide erfahren die Seligkeit. Aber beides, Yoga heißt immer nur Vereinigung. Weißt du, Yoga ist jetzt nicht nur die eine Richtung oder nur die andere Richtung. Riesige Missverständnisse haben sich da durchgesetzt. Es ist so, als wenn jemand sagt, ich mache Yoga, und der andere sagt, ich mache Hatha. Da, da stellen sich mir immer die Haare auf, weil irgendwie heißt es, da, ist das ist überhaupt nicht verstanden, ja?
0: Ja, deswegen machen wir ja diesen Podcast.
1: <lacht> ja, also wow,
0: jetzt habe ich mich richtig <lacht> in Fahrt geredet. Mhm. Ja, ist doch gut. <lacht> so ein bisschen Leidenschaft schadet ja nicht. Ist ja auch tantrisch. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Tantra und Yoga und die ganzen verschiedenen Strömungen in diesen beiden Richtungen sind verschiedene Herangehensweisen, aber eigentlich an das gleiche Ziel, oder? An die Vereinigung mit dem wahren Selbst. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, ja, die Vereinigung mit dem wahren Selbst ist, ist jetzt sehr heikel, weil die Definitionen, was ist selbst, sehr unterschiedlich sind. Weißt du, Svarupa ist was anderes als Atman und ist was anderes, als wenn der Tantrika sagt, Shivoham, ich bin Shiva. Das ist wirklich was grundlegend anderes. Also wir schauen auf mehrere, nicht nur Jahrhunderte, sondern wir schauen ja schlussendlich auf zwei Jahrtausende religionsgeschichtlicher, und geistesgeschichtlicher Entwicklung und das auch noch. Wir, wir nehmen Indien immer als ein Land wahr. Indien ist aber ein Subkontinent, der geht wie von Finnland nach Sizilien. Wir tun immer so, als wäre das alles eine Kultur. Es ist nicht eine Kultur und es ist ein langer Zeitraum. Wir haben in Europa auch über zwei Jahrtausende sehr verschiedene geistesgeschichtliche Strömungen entwickelt. Und wir kämen niemals auf die Idee, die alle in einen Topf stecken zu wollen. Und was ich nicht verstehe, ist, dass man bei Indien immer so tut, als wäre das ein Land mit einer kulturellen Strömung und mit einer Philosophie. Dem ist nicht so. Im Yoga gibt es eine Kernkompetenz und die heißt Viveka, die Unterscheidungsfähigkeit. Entschuldigung, ich vermisse das ganz enorm. Ja, wir sollten wirklich lernen, da etwas differenzierter hinzuschauen und nicht zwei Jahrtausende und viele Strömungen immer in einen Topf zu schmeißen, das dann umzurühren und daraus unser Yoga-Verständnis zu zimmern.
0: Ich sage aber auch dazu, dass es gar nicht so leicht ist, weil so viel unterschiedliche Dinge, wie mir halt jetzt immer begegnen, versuche ich schon immer für mich irgendwie so eine klare Linie mit irgendwie einem End Ziel zu erkennen, weil sonst bist ja verrückt, <lacht> aber trotzdem verstehe ich auf jeden Fall deinen Punkt.
1: Nein, nein, Susanne, du musst wissen, wo du hin willst, weißt du, es gibt Menschen, die haben sowieso mit der Welt nicht so viel am Hut und äh, fühlen sich hier nicht wirklich wohl, die sind gut und aufgehoben in ihrer geistigen Welt und die fühlen sich auch wohl, sich der Welt abzuwenden. Die können den Weg des Samkhya gehen oder den Weg des Buddhismus in die reine Lehre hinein, also in dieses Shunya oder Shunyata hineingehen und darin ihr Kaivalya entdecken, also ihre Freiheit, ihr sein von allen Bindungen, allen Anhaftungen. Wenn ich mich aber für einen Weltzugewandten Weg entscheide, weil ich das Leben, Würdigen und respektieren will und auch mich als Ausdruck von Leben respektieren und würdigen will, dann ist das für mich nicht der richtige Weg. Ich kann den verstehen, weißt du, so geisteswissenschaftlich verstehen, aber wenn, wenn mir mehr nach Kommunion ist, also nach Einswerden mit etwas, weil ich zum Beispiel eine Neigung habe zur, zur Mystik, ja, dann ist zum Beispiel ein Samkhya-Weg für mich gar nicht gangbar. Dann wäre für mich der Advaita Vedanta besser oder auch der tantrische Weg. Und die Menschen unterscheiden sich. Und im Laufe der Jahrtausende sind da einfach sehr unterschiedliche Konzepte entstanden, wie die vielen Götter in Indien, damit jeder irgendwie so seinen persönlichen Weg finden kann, der diesen einzigartigen Menschen in die Erfahrung bringt, die ihn in seinem alltäglichen Sein entgrenzt, erweitert, sein Bewusstsein ausdehnt, Tantra sagt, das reine Bewusstsein erfreut sich an der Vielfalt, weil es erfährt dadurch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Erfahrungsebenen. Es schätzt diese Diversität ungemein, weil es das Sein an sich überhaupt erst abbildet. Und das ist natürlich etwas, was großartig ist. Also Tantra ist ganz konsequent, es wird nichts abgespalten. Es ist es gibt keine Hierarchien. Es, es ist nicht, Licht ist gut und dunkel ist böse, sondern Klarheit ist gut, Verwirrung ist schlecht. Wir finden im Tantra viele äh, Meditationen, die sich damit, also auch mit den dunklen Seiten des eigenen Seins beschäftigen, die sich mit Schmerz beschäftigen, mit schmerzhaften Gefühlen beschäftigen, die sich mit den Trieben beschäftigen. Und es wird immer wieder gesagt, Geh da wirklich rein, nimm es an, öffne dich dem total und dahinter wirst du immer, das wird dann gesagt, mich finden. Und mich ist immer ja, und Das ist ein, ein ganz großartiger Weg, weil er uns dem Leben so total öffnet. Ja, Wir sind ja so dual gestrickt, wir sagen... Die sind gut, die sind schlecht und so weiter. Und die ganze Zeit sind wir dabei, uns, wie das Wort es sagt, uns mit etwas auseinanderzusetzen, also wegzusetzen von. Und Tantra sagt, wende dich dem zu, erfahre es, verstehe es, erkenne dich auch darin wieder. Nimm es an.
0: Okay. Also du hast jetzt immer wieder von so Polaritäten, hell, dunkel, männlich, weiblich, gesprochen. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie ich dann genau damit umgehe. Also ich soll diese Polaritäten anerkennen, aber was mache ich dann mit dem, okay, es gibt zwei unterschiedliche Sachen, wie setze ich das dann um sozusagen? Oder wie kommt es zum Ausdruck? Bezogen auf die Polaritäten hat uns C.G. Jung ein sehr schönes Bild gegeben.
1: Er spricht von Anima und Animus, dem weiblichen Anteil und dem männlichen Anteil, der in jedem Menschen angelegt ist. Wir finden... Natürlich in jeder Frau auch männliche Anteile und in jedem Mann auch weibliche Anteile. Und das ist allein schon durch die Gehirnhälften repräsentiert. In ihrer einerseits Unterschiedlichkeit, aber andererseits eben auch in der Art und Weise, wie sie sich ergänzen, wie sie komplementär sind. Wir können in unserer Lebenserfahrung immer wieder spüren, fühlen, dass wir in uns helle Anteile tragen und dunkle Anteile tragen. Also egal, wie lange wir Yoga machen, jeder Mensch hat in sich noch Anteile von Aggressivität oder Destruktivität. Ja, das, das gehört einfach zu unserer Natur, genauso wie sehr destruktive und aggressive Menschen irgendwo in sich noch eine Ecke haben, wo sie auch sanftmütig und liebevoll und mitfühlend sind. Ja, es gibt im Tantra diese Hierarchien eben nicht mehr, die sagen, das eine ist dies, das andere ist das, sondern es gibt immer nur die beiden Seiten, die zu dem einen gehören. Ein sehr schönes Bild dafür ist Yin und Yang im Taoismus, wo erstens die Grenzen zwischen dem weißen und dem schwarzen Feld mit so einer Welle dargestellt werden, also fließend sind und zweitens in dem weißen Feld so ein schwarzer Kreis ist und in dem äh, schwarzen Feld ein weißer Kreis ist, wo gesagt wird, das eine ist in dem anderen immer angelegt. Wir können die Welt nur erfahren über diese Polarität. Wir wüssten nicht, was Licht ist, wenn wir das Dunkel nicht kennen würden. Und wir wüssten auch nicht, was gut ist, wenn wir das Böse nicht kennen würden. Und so wird im Tantra beides gesehen und beiden wird Raum gegeben,
0: und die würde ich dann in der Praxis verbinden wollen, oder?
1: Ja, das es geht um Integration. Also wir arbeiten ja auch im Westen schon lange mit der Vorstellung, dass die Schatten eines Menschen nicht weiter abgespalten werden, weil sie bleiben dann sehr energetisch, sehr kraftvoll, sehr machtvoll, sondern dass sie integriert werden. Man spricht heute gerne davon, dass die Schattenanteile eingehegt werden eingehegt, also die werden angenommen, also eingehegt hat sowas, dass ich jetzt fürsorglich und achtsam und bewusst mit denen umgehen lerne. Verstehst du? Und das ist was ganz anderes als dieses Weg mit der Natur, sondern ich erkenne meine Natur, ich erkenne das, was sie ausmacht, in der Natur ist eben alles, da ist Licht und Dunkel und da ist das Destruktive eben auch drin. Es gibt aber auch Momente im Leben, in denen das gebraucht wird. Und dafür gibt es zum Beispiel dann in der indischen Kultur bei den weiblichen Gottesbildern die Kämpferin. Da haben wir erstens Kali, das ist der dunkelste Aspekt. Kali steht für die Zeit und die steht auch für das Schwarze. Die ist die Schwarze, ja, und die ist ja hochgradig, Aggressiv, Sie ist nicht destruktiv, aber sie ist aggressiv und sie ist die Gefährtin von Durga. Durga zieht in den Krieg, wenn die Ego-Kräfte so stark geworden sind und dann hat sie alle Waffen der männlichen Götter dabei und sie schlägt Köpfe ab und Kali trinkt das Blut und die beiden sind wirklich auf dem Schlachtfeld unterwegs, wenn das Ego zu stark wird. Ja, Und das sind auch Anteile in uns, wo ich sagen muss, zu meinem eigenen Ego muss ich manchmal andere Seiten aufziehen. Da muss ich so klar sein, dass ich da stehe wie mit dem gezogenen Schwert oder wie mit dem gespannten Bogen oder mit Vishnus Diskus in der Hand, weil anders verstehen meine Ego-Anteile nicht, was ich von ihnen will.
0: Hättest du da vielleicht mal ein lebensnahes Beispiel dafür? Ja, natürlich. Ähm in jeder Beziehung
1: ist es doch so, dass die Beziehungspartner natürlicherweise versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und gerade in Beziehungen innerhalb einer Familie oder auch innerhalb der Arbeitswelt ähm, sind die Ego Kräfte oft sehr stark. Also das Ego ist da, das Ego weiß von sich, dass es keine Substanz hat. Deswegen ist es immer unsicher. Es hat Angst, es hat Begierden, es hat Abneigung. Und wenn man die nicht im Blick behält, haben die so eine Tendenz, sich aus sich heraus immer wieder zu verstärken. Und ab und zu, wenn ich merke, das wird wieder zu stark, also aus meiner Unsicherheit heraus, beginne ich wieder, Macht festhalten zu wollen oder Macht zu konsolidieren und so weiter, ist es gut, dass ich mir das klar mache und diesen Ego-Kräften sage, hallo, Leute, ich sehe euch und im Yoga sind hier ja personifiziert in diesen Kleshas, in diesen inneren Störkräften. Also ich muss ab und zu auf das Feld gehen, meine Kleshas aufrufen und sagen, wie Doga, die auf dem Tiger daherkommt und sagen, hier Kleshas, ich sehe euch, ich habe euch alle im Blick. Ja, ihr könnt mir hier nicht auf der Nase rumtanzen. Ihr seid richtig, ihr seid wichtig, ohne euch geht's nicht, aber ich beherrsche euch und nicht ihr beherrscht mich. Ja, und das gehört eben auch dazu. Tantra ist nicht laissez fair laissez ali einfach alles loslassen, zügellos gewissermaßen in den Tag reinleben, sondern Tantra ist genau wie alle Yogas eine richtige Lebenskunst. Und Lebenskunst heißt, dass da Bestimmtes kultiviert wird. Und anderes wird jetzt nicht wie ein Unkraut rausgerissen, aber die Unkräuter werden... Aus, aus den Rosenbeeten rausgenommen und die kriegen ihre eigene Ecke, wo sie blühen, wachsen und gedeihen dürfen. Verstehst du? Ja. Aber ich muss diesen Akt des Kultivierens machen. Ich muss diese Unkräuter nehmen, aus der Erde des Rosenbeetes rausnehmen. Das mögen die natürlich auch nicht in dem Moment woanders hin tun und sagen, hier könnt ihr wachsen, hier ist gut für euch, aber nicht mal im Rosenbeet. Ja. Und das ist so etwas... Was, was diese Energie in sich trägt. Tantra ist hoch energetisch und es ist auch, es, es reguliert die Kräfte schon sehr stark, es, es modelliert, es moderiert diese Kräfte, aber es lehnt sie nicht ab. Es grenzt sie nicht aus. Es findet immer irgendwo im Leben Plätzchen, wo die sein dürfen. Ja, das, das ist auch für die Sexualität so. Das ist ja dieses Missverständnis, dass, dass Tantra jetzt irgendwie Zügel so, oder so, also wie wie macht man guten Sex oder so weiter. Ja, wie macht man guten Sex, indem man sein, sein Gegenüber als ein Wunderwesen erfährt. Ich als Frau werde doch nie begreifen, was ist ein Mann? Was ist die Lust eines Mannes? Was was erfahre ich da gerade als seine Lust, als als seine Freude, als seinen Orgasmus. Ich kann es nicht wissen. Ich, ich komme ja aus dem Staunen gar nicht raus. Und der Mann schaut mich an und sieht meine Freude und sieht meine Lust und meinen Orgasmus und weiß auch nicht, was ich da gerade in mir erfahre. Und man, man begegnet sich als ein Wunder, das einem unverständlich bleibt, aber wundervoll, einfach nur wundervoll. Ja, und das ist einfach so ein anderer Zugang. Man begegnet aber auch so der Natur, man begegnet so den Pflanzen und den Blumen. Ich stehe vor unserem jungen Hund und ich lebe Tag für Tag mit ihm. Aber was weiß ich darüber, wie, wie Krishna sich fühlt? Ich weiß nichts. Ja, ich erlebe ihn und ich sehe ihn durch meine Augen. Und diese also für Tantra ist und bleibt die Welt einfach wunderbar und voller Wunder. Und das, das sind diese Samadhi-Erfahrungen, die man im Tantra macht. Ja, dieses ganz offen bleiben für das, was das Leben an und für sich darstellt.
0: Ja, jetzt verstehe ich auch besser, weil du das gerade beschrieben hast, warum Tantra auch durch Sexualität berühmt geworden ist, weil es ja doch irgendwie eine besondere Rolle spielt. Das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden, warum das ein Aspekt ist, der so da herausgearbeitet wurde, weil es einfach eine wunderschöne Sicht darauf ist.
1: Ja, es ist ähm, wirklich eine Entfaltung von Intimität. Also ich lasse jemand ganz nah an mich rankommen und öffne mich total und gebe mich total hin. Und der andere tut es auch. Man entgrenzt sich. Das Ego wird unwichtig. Es ist eine sehr starke energetische Begegnung. Es ist tatsächlich Energie und Bewusstsein. Und in dieser tiefen Begegnung hat es die große Chance, dass es eben egolos wird, dass nicht zwei Egos sich begegnen, sondern dass zwei Lebewesen, zwei Wunder des Daseins in einen Raum von Intimität und Nähe und Hingabe eintreten und damit genau das feiern. Jeder Schmuddelaspekt ist da weg. Und im Tantra ist es ja so, die Inder haben ja so einen totalen Flitz entwickelt über die Jahrhunderte hinweg mit Reinheit, dass die Partner nicht nicht selber wählen, sondern dass diese tantrischen Ritualmeisterinnen und Meister für sie wählen und dass man dann zum Beispiel abgekoppelt wird von dem, wodurch man sonst so stark geprägt ist, nämlich der Äußerlichkeit. Ich gucke auf einen Mann und diesen Mann finde ich jetzt attraktiv und erotisch und der macht mich an und äh, den möchte ich näher kennenlernen. Aber was weiß ich von diesem Menschen? Gar nichts. Dann gucke ich auf einen anderen Menschen und da sehe ich, das ist jetzt nicht mein Beuteschema und äh, also zu dem fühle ich mich jetzt gar nicht hingezogen. Es wäre aber sehr gut möglich in so einem tantrischen Kontext, dass derjenige, der da mit den Menschen unterwegs ist, das feststellt. Also die Anna reagiert auf diesen sowieso, auf diese Art und Weise und denkt, na, das wäre jetzt mal interessant, dass sie entdeckt, dass das Wunder der Begegnung gerade für sie in diesem Menschen steckt und dass sie in der Lage ist, über diese begrenzenden Sichtweisen, der hat vielleicht einen Bauch oder Haare auf der Brust oder sonst irgendwie was hinwegzugehen und mit dem eine Begegnung hat, die sie sich gar nicht hätte vorstellen können, weil sie ihn nicht attraktiv findet. Und das ist doch mega spannend. Also das mal so zu betrachten.
0: Ja, da denke ich gleich dran. Du hast in deinem Buch, die kleine Yoga-Philosophie, auch geschrieben, dass Tantra das Mittel der Tabuverletzungen nutzt. Ja. Das wäre ja so eine. Oder was gäbe es da noch für Tabuverletzungen, die Tantra nutzen könnte?
1: Also klassisch sind ja diese, diese fünf M's, dass man die im Hinduismus verbotenen Substanzen zu sich nimmt, wie Fisch und Fleisch und Wein und Mutra, also Drogen und eben Maituna, der Geschlechtsverkehr. Aber Tatsächlich ist es so, dass viel mehr darüber reflektiert wird, was ist eigentlich ein Verbot, warum wird etwas verboten, was bewirken Verbote. Wir wissen ja alle, dass wir verbotene Dinge alle äußerst reizvoll finden. Ja. <lacht> und deswegen wird die Frage gestellt, ist es nicht sinnvoller, das Verbotene eben auch wieder einzuhegen und in diesem liebevollen, einhegenden Kontakt in das Leben reinzunehmen und jetzt nicht zu kontrollieren, sondern einfach achtsam und bewusst damit umzugehen, wäre das nicht besser? Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Das ist doch irgendwie eine gute Fragestellung, oder? Ja. ja. Tantra gibt den Menschen sehr viel von ihrer Selbstverantwortung zurück. Und das hängt ganz eng damit zusammen, dass Shakti, die ja dem Bewusstsein entsprungen ist, nicht nur die Schöpfungskraft ist, sondern in meinem Leben, meine Shakti, durchdrängt vom Bewusstsein, ist die Kraft, mit der ich mein Denken, mein Fühlen und mein Leben gestalte. Und wenn wir das mal ein bisschen mehr auf dem Schirm hätten, dann müssten wir uns nicht über Verbote und Gebote irgendwie reglementieren lassen, sondern wir könnten ein Leben in Bewusstheit und Achtsamkeit führen, in dem die ganze Kraft die uns gegeben ist, das Leben, das Dasein und überhaupt unsere Lebenswert zu gestalten, voll zum Einsatz kommen kann. Und das ist das, was Tantra will.
0: Das klingt in der Theorie ganz wunderbar. Aber wir haben jetzt auch schon viel über Theorie gehört. Aber eigentlich ist Tantra doch sehr praxisorientiert, oder? Im Grunde geht es um Energiearbeit.
1: Ja, weil der Hatha-Yoga ja ein Yoga der Energie ist oder ein Prana-Yoga. Es geht darum den Körper in einen Diamantkörper zu verwandeln, dass dann, wenn die Energie aufwacht, diese göttliche Kraft im eigenen Inneren aufwacht, der Körper mit seinem Nervensystem in der Lage ist, dieses, was einem erstmal so unfassbar, so machtvoll, so kraftvoll, so unfassbar erscheint, eben doch zu beherbergen und zu leben und durch sich durchscheinen zu lassen. Tantra hat ja die Idee, dass das Göttliche den Körper als ein Gefäß benutzt, durch den dieses ganze Wunder immer wieder durchscheinen möchte. Dafür soll der Körper ähm, stabil und durchlässig gemacht werden. Die Hatha Pradipika sagt uns zu Asana, Asana schenkt uns Stabilität, Gesundheit und die Leichtigkeit der Glieder, was man auch mit einer Durchlässigkeit übersetzen könnte. Ja, und dann kriegen wir eine Reihe von Asanas beschrieben, bei denen es darum geht, tatsächlich kräftig zu werden, aber auch ganz wichtiger Aspekt, diese Vayus, also diese fünf Aspekte des Prana zu aktivieren, damit die in der Lage sind, die Kundalini zu wecken und dann geht ja die eigentliche Yogaarbeit im Hatha-Yoga erst los, nämlich wenn die Kundalini dann nach und nach über Chumna Nadi
0: aufsteigt. Ja, kurz für die Hörer. Prana wäre die Lebensenergie, die Nadis wären die Energiekanäle, die Chumna ist auch ein Energiekanal und durch diese Kanäle könnte das Prana, also die Lebensenergie, fließen, oder?
1: Prana fließt immer durch die Nadis, die den Meridianen vergleichbar sind, mehr oder weniger, je nachdem, wie durchlässig ein Mensch ist. Es gibt zwei Nadis, die die Wirbelsäule umschlingen, zwei Energiekanäle, die heißen Ida und Pingala. Ida steht für das Mondhafte, Pingala für das Sonnenhafte. Sie sind die Widerspiegelung der Polarität. In der Mitte, in der normalen Welt verschlossen, ist der Hauptkanal, zu Shumna Nadi, durch eine Nadi, durch die die Energie aufsteigt. Weil Kundalini heißt ja die zusammengerollte. Das ist immer das schlafende Bewusstsein, das ruhende Bewusstsein, das unbewusste Bewusstsein. In dem Moment, wo die Kundalini geweckt wird, rollt sie sich auf, wird wieder reine Bewusstseinsenergie, steigt durch den mittleren Kanal, durch die Chakras auf und entfaltet so für den Menschen erfahrbar die ganzen Lebensthemen von unten nach oben und bis eben zur Erfahrung des reinen Bewusstseins, also bis hoch in die Samadhi-Zustände oben am Scheitel.
0: Und wie kriege ich die Kundalini von unten nach oben? Indem du
1: bestimmte Asanas machst und Pranayamas machst und Meditationen machst, die in der Lage sind, die schlafende Bewusstseinsenergie zu wecken. Und da wird uns gesagt, Paschimottanasana, ist eines dieser Asanas, Basrika ist eines dieser Pranayamas, Mulabanda ist eines dieser Bandas, und dann gibt es eine ganze Reihe von Mudras, die auch noch dazu geeignet sind. Mahamudra
0: zum Beispiel.
1: Geh in die Hatha Pradipika, steht alles da drin. Ja.
0: Ich will ja, dass es die Hörer jetzt lernen. Ja. Um es zu vereinfachen. Die Mudras wären zum Beispiel bestimmte Haltungen mit dem ganzen Körper oder mit den Fingern. Bandas wären Energieverschlüsse, also zum Beispiel den Beckenboden zusammenziehen. Das wären so Sachen, die einem dann helfen dabei, oder? Pranayama, yogische Atemübungen und Asanas, die Körperstellung. Und eine Kombination aus den Ganzen würde meine Kundalini erwecken können.
1: Ja, und das sind nicht Methoden, die helfen, sondern es sind die Methoden, die gedacht sind dafür. Also der ganze Hatha-Yoga ist ein Kompendium von Methoden zur Erweckung der Kundalini. Und deswegen gibt es diese Synonyme für Hatha-Yoga und die heißen Kundalini-Yoga und das ist nicht der Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan, sondern eben das Synonym. Ein Synonym für Hatha-Yoga ist Prana-Yoga, also Yoga der Lebensenergie. Und äh, das ist bis jetzt wenig bekannt. Ja, wir hängen im Grunde genommen im modernen Hatha-Yoga fest in Asana und mit ein bisschen Pranayama und manchmal gibt es auch noch ein paar Bandas dazu. Aber diese Zielsetzung, die ist irgendwie verloren gegangen. Und das hat leider damit zu tun, dass die Quellentexte so wenig äh, bekannt sind und gelesen werden und genutzt werden. Und die Quellentexte, eben, vor allen Dingen die Hatha-Yoga-Pradipika, geben doch sehr klare Orientierung, wo will denn dieser Hatha-Yoga eigentlich mit uns hin? Und sie zeigen auch, wie stark er im Tantra gegründet ist. Es ist tantrischer Yoga
0: vom Feinsten, ja? Aber es ist natürlich auch alles sehr komplex. Yeah. Du musst es mal sehen, ich beschäftige mich jetzt seit fast zwei Jahren damit, in der ich die yoga ausbildung mache und wie du in unserem Gespräch jetzt merkst, obwohl ich mich viel damit beschäftige, weiß ich eigentlich wenig. Yeah. Deswegen, ich verstehe das schon, dass viele Menschen das halt auf Asana beziehen, weil es halt einfach greifbar ist und klar und das andere natürlich mit viel Arbeit verbunden ist, sich das zu erarbeiten, worum es geht. Ja, es ist natürlich
1: leichter, einen Energy Drink zu öffnen und den zu sich zu nehmen und dann die Illusion zu haben, dass man jetzt energiegeladen ist. Aber ich denke, auf, auf die Zukunft betrachtet, ist es sinnvoller und klüger und auch umweltverträglicher, wenn wir in Kontakt kommen mit den unglaublichen Energiepotenzialen, die im eigenen Inneren angelegt sind. Und Yoga bedeutet ja auch immer, dass es ein Weg ist, der erstmal nach innen führt, in, in die Entdeckung der inneren Welt.
0: Was hast du denn eigentlich schon sonst für tantrische Erfahrungen gemacht? Das würde mich mal interessieren. Ist deine Kundalini erweckt, Anna?
1: Was weiß ich? <lacht> ja, du, das kann man für sich selber gar nicht so genau sagen. Ich denke, sie ist auf jeden Fall in einem ziemlich wachen Bewusstsein und ähm, da ich persönlich eine sehr starke Neigung zu so Mystik habe und mich in dem, was im Tantra so ja, Shiva Shakti genannt wird, extrem aufgehoben fühle und wohlfühle und angenommen fühle. Tja, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach, es ist so meine Lebenswelt geworden. Ich bin davon so ergriffen worden. Ich habe da wenig gemacht. Ich habe mich nur ergreifen lassen.
0: Hast du vielleicht in dem Zusammenhang eine persönliche Yoga-Geschichte für uns, wo das dich mal besonders berührt oder erstaunt hat, vielleicht auch als Lehrerin?
1: Ich bin immer wieder sehr berührt von diesen Erfahrungen, die sich immer wieder in der Meditation einstellen, immer wieder ganz regelmäßig, dass, wenn ich mich hinsetze und die Augen zumache, ich als Person verschwinden darf. Also in dem Moment, wo ich die Augen zumache, ist die Anna als Ego, als Person nicht mehr da und ich empfinde das jedes Mal und immer wieder als eine enorme Befreiung. Das ist wie Ferien vom Ich. Ich muss da nichts mehr wollen, ich muss nichts mehr müssen, ich muss nichts mehr darstellen, ich weiß nicht, mehr so genau, was ist eigentlich Anna und wie alt ist sie und hat sie nun Löckchen oder keine, ist sie dick oder dünn oder so weiter. Ich bin wirklich von all diesem, was auf mich drauf projiziert ist und was ich auch immer selber auf mich drauf projiziere, auf einen Schlag befreit und erlöst. Das finde ich hochgradig beeindruckend und das ist unendlich häufig reproduzierbar, ja. Ich setze mich hin, mache die Augen zu und gut ist, Ruhe ist. Das, was da ist, ist die Erfahrung, also das Spüren. Das ist Shakti. Und das, was da ist, ist das. Also Shakti ist auch das, was gespürt werden kann. Und die Tatsache, dass ich in der Lage bin, mir dessen bewusst zu werden, das ist Shiva. Und da bin ich schon in, wieder in diesem Maituna-Zustand. Die sind ganz eng äh, ineinander versunken und verschränkt und untrennbar und schauen sich an und lächeln sich an und das Leben ist wunderbar und ja, so erfahre
0: ich das immer wieder das klingt total tröstlich und schön ja, ja. ja das ist, das ist kein Konzept das, das ist, es ist einfach so ja also man, man
1: muss sich mental ganz schön anstrengen um dem etwas entgegenzusetzen finde ich ja und, und dann frage ich mich warum es gibt keinen Grund <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über Tantra schon gehört, aber Anna, mich interessiert noch was Persönliches, weil du dich ja schon seit circa 50 Jahren jetzt auf dem Yoga-Weg befindest, interessiert mich, wie es dazu kam, dass du dem so quasi dein Leben gewidmet hast oder in dein Leben integriert hast, besser gesagt vielleicht. Ja,
1: ich habe ja angefangen mit einer ziemlich starken Verletzung und einer Prognose auf Invalidität nach einem Unfall und ich habe als erstes über Yoga die Selbstwirksamkeit entdeckt. Also erstens, dass mir das Üben gut tut, dass die Schmerzen aufhören und dann aber, dass ich selber was tun kann, um mir zu helfen. Das war, glaube ich, der machtvolle Einstieg. Also es war total überzeugend zu dieser Zeit. Und dann hatte ich das riesige Glück, Yoga sozialisiert zu werden in einer Zeit, in der sehr gute Lehrer unterwegs war und ich habe sehr früh zur Europäischen Yoga-Union gefunden und zu diesen Kongressen, den jährlichen Kongressen der Europäischen Yoga-Union in Sinal und habe dort eine Reihe extrem bemerkenswerter Lehrer kennengelernt, nämlich so die Gründungsväter der heute ähm, bekannten Traditionen. Die wurden damals von Gerard Blitz, der die Europäische Yoga-Union ja mit gegründet hat, eingeladen. Also ich habe diese Kachar ganz am Beginn erlebt. Ich habe Satyananda, bei Satyananda habe ich Yoga Nitra lernen dürfen. Ich habe ähm, Satchidananda, diesen Guru aus, aus Amerika kennengelernt. Ich habe Yoga der Energie dort kennengelernt. Ich habe Pandisbett noch kennengelernt und so weiter und so weiter. Sehr, sehr beeindruckende Lehrkräfte. Also ich habe aus den Quellen trinken dürfen und habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Und mein Leben hat dadurch so viel Sinn bekommen. Und ich bin eine geborene Lehrerin. Also das, was mir mitgegeben worden ist, so als göttliche Fügung und Prägung ist, Sprache benutzen können und lehren können und komplizierte Inhalte ins Einfache runterbrechen. Und genährt durch diese wunderbaren Lehrer habe ich dort wirklich, wie man das im Yoga nennt, mein Swadharma entdeckt, meine Berufung. Und ich habe dann ein Lehrerstudium abgeschlossen an der FU Berlin. Also habe das erste Staatsexamen gemacht und habe mich dann aber komplett dem Yoga-Unterrichten committet. Und das war immer richtig, mein ganzes Leben lang. Und der Yoga ist nicht zu ergründen in einer Lebensspanne. Und ich würde sagen, ich kratze an der Oberfläche und er begeistert mich, jeden Tag aufs Neue, jeden Tag aufs Neue. Mhm,
0: das hört man. <lacht> Mal sehen, wo mich mein Weg noch hinführt. Also ich finde es immer inspirierend, wenn man solche Geschichten hört. Das macht irgendwie doch Mut und Hoffnung, ja. wie es noch weitergeht.
1: Ja, es wachsen ja auch sehr viele gute Lehrer nach. Es ist nicht so, dass, dass es die nicht mehr gäbe. Ja, aber wir sind, wir haben uns ja inzwischen so vervielfacht und es gibt so viele Ausbildungen, die wirklich Schmalspur sind, wo die Leute zu mir kommen und sagen, also darüber habe ich noch nie was gehört und zum Beispiel auch Tantra hat in unserer Ausbildung gar keine Rolle gespielt. Ja, wir machen Hatha Yoga, aber dann weiß man gar nicht, wo kommt es hier und worum gründet das? Und da sehe ich doch schon einen Bedarf an Aufklärung und, hm, Aufklärung ist eigentlich ein gutes Wort ja. <lacht> im
0: Kontext zu Tantra. Zum Glück hast du dich entschieden, dein Wissen weiterzugeben. <lacht> das mache ich immer äußerst gerne, weil damit halte ich es in mir selber lebendig. Und jetzt last but not least kommt natürlich immer am Ende der Mythbuster. Anna, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Kann auch gerne Zusammenhang mit Tantra sein, muss aber nicht. Ich sag mal über Tantra weil wir darüber ja gerade sprechen,
1: dass es zügellose Sexpraktiken sind. Es wird immer verwechselt mit Kamasutra und hat mit Kamasutra gar nichts zu tun. Kamasutra war Jahrhunderte davor und ist für Menschen, die in Beziehung treten, geschrieben worden, damit die jungen, unerfahrenen Eheleute wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Und das ist was anderes, als Tantra, weil Tantra ist eine Weltsicht und eine Lebensanschauung und nicht praktischer Sexualkundeunterricht für junge, unerfahrene Eheleute. Ja, danke. Tantra, Entgrenzen von Bewusstsein, darum geht es. Gut,
0: dann sage ich an dieser Stelle von Herzen Dankeschön, liebe Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in das wirklich spannende Thema Tantra zu geben. Äh, wie so oft könnte ich dich jetzt nur drei Stunden länger ausquetschen. Aber ja, das sprengt nun mal den Rahmen von so einer Folge. Du musst einfach noch mal wiederkommen. Du hast ja gesagt, du gibst dein Wissen eh gerne weiter. <lacht> ja, ja, ja. Genau, danke, Anna. Ja, vielen Dank für
1: deine Fragen und äh, für das Ganze drumherum, dass es möglich gemacht hat. Und alles Gute für dich.
0: Danke. Ähm, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt auch so begeistert sind, welche Möglichkeiten gibt es jetzt von dir zu lernen und mit dir zu praktizieren? Vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was.
1: Ich mache im Herbstfrühjahr mal Zoom-Veranstaltungen zu allen möglichen Themen. Und man kann einfach auf meine Webseite gehen, wenn man eingibt, Trökes und Yoga, wird man da sehr schnell fündig und kann dann sehen, was ich so im Angebot habe. Also das Thema Tantra möchte ich in nächster Zeit sowieso noch etwas intensiver anbieten, weil ich eben mehr und mehr feststelle, wie hoch da der Informationsbedarf ist.
0: Da kann ich gleich dazu sagen, dass sich ein Kauf des Yoga-Journals lohnt. Anna Drückes hat nämlich für die aktuelle Ausgabe einen sehr gelungenen und informativen Artikel über Tantra geschrieben, und schaut gerne mal auf yogaworld.de vorbei, aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yogaworld podcast gefällt und ihr ihn bewertet, liked, teilt und abonniert. Bei Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr mich wie immer unter podcast at Bis zum nächsten Mal bei Yoga-World, eure Susanne. Ich wünsche euch
1: alles Gute, feiert das Leben in allen seinen Aspekten, alles ist gut als Erfahrung. Alles kann die Erfahrung bereichern und vertiefen. In diesem Sinne, Hari Om Tazat.
0: Hari om tazat. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.